0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: E aí, senhores, senhoritas, ouvintes, no meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje... Pra, sendo um dos episódios para terminar o ano Não podíamos deixar de trazer Um dos mangakas que está fazendo Barulho desde o ano passado E Como não podia deixar de ser Até porque ela sabe muito mais do que eu Vem comigo Rita
0: <risos> Oi pessoal, aqui é Rita Isaka Eu vim falar do Gege Akutami Porque eu estou apaixonada por Jujutsu Kaisen
1: Né é, eu não. assim, eu curti Jujutsu no Kaisen, Jujutsu Kaisei, mas é aquela história, não foi tudo isso, mas eu queria saber de aonde que, que ele tirou as referências, então bora partir nessa.
0: A gíria da internet, né, pra falar Jujutsu Kaisen é JJK, de Jujutsu Kaisen. E aí eu leio e eu leio Jujuka. E então é. eu comecei a falar Jujuka sem querer. Então se escapar aí, queridos ouvintes, é, foi, foi realmente uma escapada.
1: Modo carinhoso, né?
0: É, o é um apelido carinhoso, chamar de Jujuka.
1: Pra começar a brincadeira, a gente vai trazer um pouquinho sobre a vida da pessoa que a gente não sabe o nome real. Porque Gege Akutami não é o nome real do, do mangaká. Isso se é o mangaká, se não há mangaká. Porque não é conhecido o gênero, muito menos o nome real da pessoa. Então a gente vai tratar pelo menos por enquanto como ele, porque é como todas as mídias têm tratado. E é nascido no dia 26 de fevereiro de 1992, no distrito de Uate, lá no Japão. Mano...
0: Eu acho um uma gracinha isso, que a gente finalmente tá na idade dos produtores de conteúdo serem da nossa idade, tipo, da nossa faixa etária, sabe? Você começa a ler, sei lá, ah, tô lendo esse mangá do Osamu Tezuka, quando ele nasceu, nossa, tudo isso é resposta da Segunda Guerra Mundial. Não, o Akutama é mais novo que eu, sabe?
1: E vocês dois são mais novos do que eu. <risos>
0: Mas isso que você falou do gênero dele, ele deu uma entrevista em que ele tava vestido de Mekamaru, que é um dos personagens do mangá dele, que é, é, é basicamente um boneco de madeira. Sim. E. Boneco,
1: boneco de na madeira. Entrevista,
0: aqui. Ah. É, na entrevista. Na entrevista, a postura corporal, a forma como ele se apresentava, ele falava, deu um indicativo de que o gênero pode ser masculino mais do que feminino. Mas até aí eu não. Não sei japonês o suficiente pra ver se tinha uma distinção muito
1: clara. Lembrando que o caso do japonês em questão de gêneros é igual ao inglês nesse ponto. Porque eles não definem gênero a não ser que seja muito explícito. Então pode ser bem dúbio a interpretação.
0: Um dos indicativos é qual forma você usa de falar eu. Mas... O ataxi é um eu que você usa formalmente, então como ele estava fazendo uma entrevista na TV, ele usou o termo formal, então não dá pra saber se ele fez porque estava na TV, ou se ele fez porque ele é educado, ou se ele fez porque ele se identifica com mulher e fala o ataxi mesmo, então não dá pra saber.
1: Na verdade, se a gente levar em consideração, o ataxi é neutro. Tá Exato. certo que também é utilizado por mulheres, mas na sua grande maioria é utilizado de maneira neutra. Então, se ele estava sendo educado, se estava com vergonha porque estava na televisão, ou simplesmente que esconder um pouco dos seus dados pessoais, ou pode ser as três coisas ao mesmo tempo?
0: Exato, não tem como saber, mas fica aqui claro, queridos ouvintes, que a gente vai chamar o Akutami de ele mas se em algum momento ele sair do armário e falar que a identidade de gênero dele é outra, a gente vai colocar um adendo no episódio, falando, gente, o episódio tá datado, tá com essas complicações, perdão Isso aí, aí. O Tami, vamos, vamos arrumar. Então vamos seguir aqui com a biografia dele.
1: Isso aí. Uh, depois, quando ele estava no quinto ano do, do que nós conhecemos como ensino fundamental, para eles lá o... o... Ai, Shogaku o se eu não me engano.
0: Eles, é, depende da tradução, tem chamado de ginásio, sabe? É, a galera eu... chama de sétimo ano, depende de qual ano. A contagem de anos varia muito de país para país. Não é só o Japão que é esquisito, os americanos são ainda mais os anos.
1: É, por aí. Mas assim, nessa época em que... Quando eles têm cerca de uns 15 anos, mais ou menos, se a gente levar em consideração... O, o quinto ano... Não, o quinto ano por aqui é, do, é, é O quinto ano do ensino fundamental aqui no Brasil é quando tem 12. Então, talvez seja essa a, a questão que a gente pode levar em consideração. É, ele se inspirou num amigo e os dois se inspiraram a se tornar mangakás profissionais por causa disso. E aí, a gente cai numa questão que é bem interessante. Quais são as três principais... Obras que que foram referência para o Akutami. Bleach, por causa do Kubotichi. Yoshihiro Togashi, por causa de Hunter x Hunter. E o autor de Evangelion, por causa da obra.
0: O Akutami também disse em entrevista que o cara de World Trigger também é uma inspiração muito grande para ele agora.
1: Pois é, Ah, olha aí.
0: Quando que eu li isso? Mas eu li isso em algum tempo.
1: Não, de boa. Depois você dá uma procuradinha aí, vê onde você leu e depois a gente atualiza o post. Mas enfim.
0: É, mas o Akutami deu uma entrevista junto com o Tite Kubo, Kubo Tite, né? E foi muito engraçada essa entrevista porque o Kubo falou que não gosta muito das personagens femininas de Jujutsu Kaisen, porque todas elas têm personalidade muito forte.
1: Puta que pariu.
0: E o Akutami não ficou <risos> muito confortável com isso, sabe? Como é que responde uma coisa dessas?
1: Cara, meu... O Tite é ídolo do Akutami e ainda houve uma dessa na cara que não gosta, nossa senhora. É,
0: é o Akutami é fã do Titi do, do e ainda houve uma dessas, mas
1: tudo bem. Ah cara, na boa, se for comparar as personagens femininas de Jujutsu Kaisen e as personagens femininas de Bleach, sou sorry, sou sorry Tite, mas eu prefiro as do Akutami.
0: É, algumas personagens femininas de Bleach não parecem personagens. Parecem só é, motivos pro plot acontecer, sabe? É. Não todas. Orihime. Tem personagens, mas nem todas.
1: Orihime é uma? Principalmente no arco dos arrancas, mas tá valendo.
0: A gente faz uns comentários de Bleach em outros momentos.
1: Quando a gente, fi- quando a gente fizer o episódio sobre Bleach... A gente faz esse comentário.
0: Isso. Bom, Mas a estética de Evangelion é muito óbvia. Se você vê justamente o personagem que eu falei, que é o Mecamaru. Mano, aquilo é um Eva. É isso. Ele tá no, no plug lá e é nóis. E é muito da hora essa cena. Bom, uma coisa que eu queria te perguntar,
1: Rita. Você conhece Yasuhiro Kanu?
0: Não, não conheço.
1: Porque eu também não. A, a, a obra... Uh... O, o Akutami começou a trabalhar em 2014 como assistente dele Na obra Kiss, é, Kiss Death Eu também nunca ouvi falar dessa obra E assim, mas o cara já é, é O cara já é bem experiente é, Pra você ter uma noção Enquanto o, o Akutami tava nascendo O Yasuhiro Kano tava começando a... a... Carreira dele como mangaka? Olha só. E tem pelo menos 10 obras publicadas, então assim, não é um cara que tá aí de besteira.
0: Não é um qualquerzinho, né?
1: Pois é, porque pra você ter 10 obras publicadas no Japão, significa que os caras gostaram das obras dele. E depois Sim. a gente dá uma procurada para saber como é que são as obras dele dele, para entender é, o que que faz os japoneses gostarem tanto das obras do Yasuhiro Kano. Depois
0: Mas aí descobre.
1: Ah, com certeza. Mas assim, se você ouvinte pensa que a obra de Jujutsu Kaisen foi a primeira do Akutami, você tá enganado, porque a primeira obra do Akutami foi uma one shot chamada Kamishiro Sosa. Que é um, um, uma one shot de 45 páginas e que foi publicada na, no volume 2 da Jump Next de 2014.
0: Olha só. É, eu vou dar, vou dar uma procurada nisso. No decorrer de Jujutsu, o traço da Kutani já evoluiu bastante, né? Então eu fico curiosa Sim. de como seria o traço dele em 2014.
1: Para você ter uma noção, se uh, a o... Essa, esse mangá tem no no, no List, e ele fala assim... Ganji e Suzu, que são partes da Polícia Metropolitana de Hondo, na divisão das, dos controles das armas divinas, são mandados para investigar uma certa ilha na costa japonesa que ficou sombria. Quando eles chegam perto dela eles descobrem descobrem um gigante escondido. Aliás, esse gigante simplesmente escondeu a a ilha inteira. E aí os caras estão simplesmente tentando descobrir o que que causou esse gigante a chegar na ilha e todo o restante da história.
0: 45 páginas, então eu vou realmente dar uma procurada nisso.
1: Pois é, é uma one shot que o, o Akutami lançou na Jump Next em 2014. Pra você ter uma noção. E assim, ele fez uma mesma versão de uma mesma obra chamada uh, número 9. Que é do. Uh, que foi, veio no ano seguinte. É outra one, é outra one shot de 43 páginas que foi lançada primeiro na, na, na Jump Next, né? E aí, devido ao sucesso, ela foi relançada no mesmo ano, só que dessa vez com quatro páginas a mais na edição 43 da Shonen Jump, ou seja, a, impre- a, a revista principal da, da Shueisha.
0: Uhum.
1: E assim Pega só a sinopse Tsukumo 9 Hiromasa Tenta Criar o seu próprio grupo Yakuza Num mundo onde Seres opostos aos humanos Chamados de Iri Causam o caos É mole?
0: Então Boa premissa Agora eu preciso ler
1: é um barato, meu. E assim, o mais legal é que assim no caso de Aku, do, do Akutami, a gente consegue meio que desde 2014 acompanhar a carreira dele ano a ano.
0: Sim. É... E Ainda aí a tem a... mais uma coisa antes do...
1: Tem mais do... uma antes. É?
0: Em 2016, surgiu mais uma one shot Nikai Bangai barato. Barabarjura. Edição 44 da Shonen Jump daquele ano, sendo uma obra indicada para o 11º prêmio Gold Future Cup da revista, ficando em 5 lugar. Então, né, o Akutami decidiu que ele ia ser o mangaka profissional, então ele começou a trabalhar, lançar one shots na Jump, é um baita de um passo, sabe? É, É assim que começa mesmo, porque senão você não tem muito futuro.
1: Pois é, e olha só Vamos ver se você Reconhece No caso de Nikaibongar Barabarujura Né é Um delinquente Um garoto delinquente Que é o melhor É o melhor, na, é, é o melhor em, em lutar Se transforma o piloto de um monstro gigante
0: É Já, já, já vi histórias Assim
1: Sobre entrar na, no robô e tal <risos> Pois não é Não, ele entra num monstro, ele não entra num robô
0: Não, sim, mas é É tipo um manga de meca
1: É Se você levar em consideração Essa, essa referência toda É muito, muito Evangelion Sim Principalmente se você vê a capa Da da edição 5 do do mangá. Eu vou vou copiar aqui o endereço da imagem, vou colocar aqui para você no Discord, para você dar uma olhada. Depois eu vou colocar esse link no no, no post para os ouvintes verem enquanto estão ouvindo. Pega só isso.
0: E aí, finalmente, chegamos em 2017.
1: Quando ele começou a trabalhar a história de Jujutsu Kaisen, que não, na então, época não era chamada assim.
0: É, ele lançou quatro capítulos da história de Tokyo Metropolitan Curse Technical School, também conhecido como Tokyo Toritsu Jujutsu Koto Senmogaku, E era uma história fechada de quatro capítulos, que tinha uns personagens lá e tarará. E quando ele começou a lançar Jujutsu Kaisen no ano seguinte, era o ano seguinte, era no mesmo cenário, só que um ano depois. Então, Sim. quando o Jujutsu engatou e começou a fazer sucesso, esse mangá esquisito com esse nome péssimo foi relançado como Jujutsu Kaisen Zero, que é o volume zero, porque é um prequel, então ele vem antes do volume 1. Um.
1: E o protagonista é diferente.
0: O protagonista é...
1: Yuta Okotsu.
0: Isso. O Yuta é um personagem muito diferente do Yuji. O Yuta é um personagem que lembra um pouco mais o Shinji, de Evangelion. Ikari Shinji. Tanto que vai sair agora o filme de Jujutsu Kaisen. A gente está gravando agora em novembro de 2021. O movie vai sair na véspera de Natal desse ano. Lá no Japão. E a dubladora do Shinji vai dublar o Yuta no movie. Puta, Porque isso daí o Yuta... É uma...
1: Diga. Não, esse daí é um puta easter egg, né, velho?
0: É, exato. E, e o Yuta é um personagem que não aparece nos primeiros arcos do mangá. Então ele fica meio com uma, uma chave escondida aí que você não sabe. As pessoas falam dele, mas você não sabe muito dele. Então a gente vai ver o filme, vai ver o quão da hora ele é. E aí quando ele aparecer no mangá mesmo, você vai ficar Oh, eu sei quem é esse cara, eu sei o que ele consegue fazer e agora o que vai acontecer? O aparecimento dele no mangá, na história onde estava acontecendo, foi muito impactante.
1: Sem contar que nós temos um personagem-chave que é a ligação entre o, o Jujutsu Kaisen Zero e o Jujutsu Kaisen que foi lançado no ano seguinte que é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Satoru Gojo
0: Ah, eu achei que você ia falar do Suguru Geto, mas sim, também
1: <risos> Isso segundo a própria sinopse mandada pelo Mind List
0: Então, tá bom Mas quem leu sabe que o Suguru Geto é uma das fontes mais importantes do porquê essa história tá sendo animada agora Porque às vezes os prequels não importam muito, né? Eu lembro quando eu tava lendo Naruto, e entre o Naruto normal e o Naruto Shippuden teve aquele arco de filler que eu tava esperando sair o Kakashi Gaiden, porque é o que tem no mangá entre Naruto normal e Naruto Shippuden. O Kakashi Gaiden levou um tempão pra sair porque julgaram que não era importante naquele momento, sabe? Então, se o Jujutsu Kaisen Zero não fosse importante, eles não iam lançar agora entre a Season 1 e a Season 2. Pois é. E, um... e, nossa, sempre que eu mando as pessoas lerem Jujutsu, eu falo lê o volume zero entre o capítulo 63 e 64, que é exatamente onde cortaram a temporada. Tô muito feliz.
1: Olha aí que beleza. Bom saber disso, né? Porque assim fica mais fácil. Você lê o mangá até o 63, lê o volume 0 e aí do 64 pra frente.
0: É, é a forma otimizada de ler Jujutsu. Confiem em mim, queridos ouvintes.
1: E olha que esse tipo essa forma otimizada que a, a, a Rita tá trazendo aqui para vocês ouvintes além do que além de ser a forma mais simples se for, se torna de uma maneira tão otimizada quanto você lê a em uma determinada ordem as obras de feite
0: eu <risos> tive sei, eu tive, eu jeito. tive eu
1: tive que chutar o um bagulho lá no, no, no na estratosfera né para falar desse, desse tipo de leitura né <risos> é
0: é, e aí, o Jujutsu Kaisen Volume 0 saiu em quatro capítulos na né, Jump Giga, Giga né, entre abril, 28 de abril e 28 de julho de 2017. E aí, no ano seguinte, começou Jujutsu Kaisen na 14ª é. edição da Shonen Jump em 2018 em março março? Isso é março? Tá escrito aqui. Em é. março de 2018, lançou o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen.
1: E, cara, assim, pra uma, uma short story de quatro volumes... Ganhar quatro tanta... capítulos? É um volume é. só. É, basicamente, é, se, é, pra uma história de quatro capítulos é, ser publicada e ganhar tanta projeção... Foi um bagulho gigantesco E eu não sei se foi isso Ou se foi um conjunto do mangá Tá vendendo bem lá no Japão Ou coisa do gênero Mas em 2019 O Jujutsu Kaisen ganhou Foi indicado Pro 65 o prêmio Da Shogaku Kan Na categoria Shonen Embora não tenha ganhado Os indicados são sempre muito bem vistos Pela sociedade japonesa, né? Uhum e aí, no ano, no, no ano seguinte, no começo do ano, ele ganhou o concurso de melhor mangá no show de variedades de Mando Kobayashi. Ou seja, é um cara que apresenta um programa de TV e diz eu gostei desse mangá, vou dar um prêmio pra ele. E talvez juntando tudo isso, as vendas de Jujutsu Kaisen, é, o, o prêmio da Shogakukan que ele foi indicado e esse... esse Apresentador do show de variedades Dando o prêmio pra ele No mesmo ano mais tarde A gente teve O lançamento do Anime, gente Do anime, gente Que foi desenvolvido Pelo estúdio que mais Estava bombando naquele ano Que é o estúdio MAPA que fez estúdio um mapa, trabalho. Estúdio Mapa,
0: famoso estúdio Mapa. Fizeram aqui no Kyojin, Kakegurui, Zankyo no Terror, Yuyo Nice, Dororô, e entre muitos e muitos outros. A mapa ainda é um estúdio que tá bombando muito. Todo ano lançando muitos e muitos animes. Todas as. as Todos bombados de sucesso. Ações né? do ano, né? Temporadas.
1: Putz, os caras tão trabalhando muito. Então Acho cogindo... até que
0: skate é da mapa. Deixa, deixa eu ver aqui.
1: Meu! E assim, a mapa não tá fazendo tipo tá fazendo muito trabalho, mas eles não estão fazendo de qualquer jeito. Ah,
0: não. Skate é do bônus.
1: Mano, mano, eles estão lançando o bagulho de maneira gigantescamente linda. E com
0: 24 episódios,
1: o o anime de Jujutsu foi lançado entre 3 de outubro do ano ano passado e 27 de março desse ano
0: e veio como uma onda muito forte, né? Jujutsu estourou muito, muito estourou como uma onda mesmo aqui no Ocidente, porque saiu num hiato entre Attack on Titan e Demon Slayer, que as galera estavam muito com muita sede para um shonen bem feito. E o diretor Park, que é o coreano que dirigiu as a primeira temporada de Jujutsu Kaisen ele é o diretor que fez é, God of High School e ele usa motion capture para fazer as coreografias das lutas. Ele foca, ele sabe focar muito bem nas partes importantes do roteiro. Então eu avalio que o ritmo do anime de Jujutsu Kaisen é melhor do que o do mangá, justamente porque o diretor tomou o cuidado que ele podia e contou a história num ritmo muito bom. E, pois é. Cara, é, é excelente. O anime de Jujutsu é. Muito bom
1: Cara, não, não à toa É um dos melhores animes Inclusive, Rita, ele ganhou que O anime ganhou que, que prêmio mesmo? Do, de uma das nossas que a gente Sempre pede pra patrocinar a gente mesmo? <risos> é, então
0: Em 2020 ele ganhou o prêmio Crunchyroll De melhor animação
1: Pois é, pra vocês verem Ganhou o prêmio de melhor animação Do lado do Crunchyroll O Crunchyroll patrocina nós <risos> e, inter... e, e assim Vocês querem ver Jujutsu Kaisen ficar bem maior do que já é? Ele foi indicado pro 25º Prêmio Anual de Cultura Osamu Tezuka. Pensa num num bagulho que é gigantesco, que criaram um prêmio só por causa que resolveram homenagear o deus do mangá, velho. E Jujutsu (risos) Kaisen é um dos indicados desse ano.
0: E aí, sobre o Akutami mesmo, às vezes tem os comentários dele nas primeiras páginas de quando sai o Tancomon, né? Quando sai a edição encadernada do mangá. E você começa a pegar um pouquinho da personalidade dele, ele é uma pessoa que tem, eu sinto, que ele tem uma síndrome do impostor muito forte, sabe? Ele tá publicando na Jump, tá recebendo todas essas indicações e prêmios, e ele às vezes vai sair com os caras que trabalham com ele, tá o Oda lá, ele fica, cara, eu não posso sentar do lado do Oda. E o Odão chega e fala, pô, gostei muito do seu mangá. E ele fica meio, o que tá acontecendo? Que, que realidade é essa, sabe? Ele tem um pouco esse humor aí de ficar confuso. <risos> e aí teve um período aí do mangá que a qualidade do traço deu uma diminuída e tava as coisas um pouco corridas. E ele anunciou que ia tirar férias de um mês porque ele não estava conseguindo lidar com o ritmo de trabalho da Jump E Bom, um mês é. depois ele voltou. E agora ele tá com um ritmo um pouquinho mais lento. Ele não tá lançando o capítulo toda semana. Ele tá com um ritmo, inclusive, parecido com o do Oda. O Oda tem feito três capítulos saem, um não. Ele tá tirando umas férias aí por conta da pandemia também, que deixou as coisas ainda mais complicadas. No, todo tá. esse cenário editorial japonês.
1: Sim, sem dúvida. Até porque, convenhamos, o peso de Jujutsu Kaisen hoje em dia na Shonen Jump... Eu não digo que seja do mesmo nível do do One Piece. Porque o One Piece tá aí há mais de 30 anos e ainda tá dando muito dinheiro pra pra Shonen Jump. Mas. Jujutsu Kaisen não tá no mesmo nível, mas tá quase.
0: É, ele tá sempre lá no top 5.
1: Sim. Oricon que eu diga, né? Mas assim. Oricon é simplesmente um dos tops, é, uma da, das listas de vendas de mangás. Ah, ah sim, 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 gente.
0: sim, pode crer, pode crer, sim. É, é. Então, o Jujutsu tá vendendo muito bem no, nos encadernados, né? Que também é uma estatística relevante.
1: Pois é. é do lado inclusive... dele. Inclusive. Ali... Pode falar.
0: Diga. Não, diga você.
1: Não, o que eu ia falar, inclusive, tão pau a pau ali brigando pela... pela, pela tá, na época em questão, agora não, não tá mais porque o mangá terminou, mas estavam pau a pau, Kimetsu no Yaiba e uh, One Piece e Jujutsu Kaisen.
0: Sim, mas Kimetsu acabou em 2020, então teve, teve isso. Mas então, o mangá tá fazendo tanto sucesso que a Panini vai ter que relançar os volumes 1, 2, 3 e 4 porque eles estão esgotados aqui no Brasil.
1: Agora, agora Rita, é pra gente concluir essa parte, pro pessoal... Que nos ouve para poder entender um pouquinho melhor. E eu mesmo não sei o que significa. Vou vou admitir aqui que essa parte realmente eu não sei. Explica para o pessoal o que significa a Síndrome do Impostor.
0: Ah. A Síndrome do Impostor começou a se popularizar na internet. Quando o Neil Gaiman fez uma postagem falando um pouco sobre isso. O Neil Gaiman é um escritor britânico famoso que ele foi convidado para participar de um jantar de pessoas notórias. Ele encontrou o chará dele lá, e o chará dele falou, putz, cara, mas esquisito, né? Eu eu não sinto que eu merecia estar aqui. E o Neil Gaiman olhou para esse cara e falou, mas você é o primeiro homem que pisou na lua, eu acho que você merece estar aqui. Então, a síndrome do impostor é quando você está numa situação que você acha que não merece estar lá porque você acha que você chegou lá enganando todo mundo. Mesmo que isso não seja verdade. O Neil Armstrong achou que não era uma pessoa de valor, sabe? Quem é você pra achar que você pode ser qualquer coisa? Se às vezes você ouve essa história e você fica, não, mas se nem ele acha, quem sou eu? Mas não foi você que se convidou pra essa festa, sabe?
1: Né? Por aí. Ahn... Rita, não sei se você concorda, mas a síndrome do impostor não é meio que síndrome do vira-lata?
0: Não. Síndrome do vira-lata é falar que você não consegue algumas coisas porque você é brasileiro. Isso é diferente. É, bem Porque diferente. você fala mal do Brasil porque o Brasil é pior, porque o Brasil é inferior, porque não sei o quê. isso é... A síndrome de vira-lata é você se sentir inferior por culpa do colonialismo. Não é isso.
1: É. Não, é que assim... É bom, é, pelo menos é, é bom a gente diferenciar um pouquinho, porque algumas pessoas podem fazer a mesma ligação que eu fiz. E é bom desmistificar isso aí.
0: Sim, justo. Mas bom, voltando aí... a falar de Jujutsu, eu tenho mais uns comentários pra falar que não são sobre... Tipo, a gente pode um dia fazer um, cap... um episódio de Jujutsu, mas eu tô vou focar aqui no Akutami.
1: Não, depois a gente faz um de Jujutsu é, é, esse, é, Essa é alguma é, é o que eu tava pretendendo Com alguns, uh, com alguns Mangakás barra obras Foi assim que a gente fez com o Clamp Foi assim que a gente fez com o Toriyama Não, o Toriyama foi o contrário, mas tá valendo A gente <risos> é, A gente falar um pouco do mangaká E aí depois trazer a obra com um pouco mais de, de propriedade É o que eu tô pretendendo fazer com Jujutsu
0: Entendi Então, Jujutsu tem uma coisa que eu descobri que... Eu tava conversando com amigos que estavam lendo que eles estavam muito confusos com várias coisas de como é que o sistema de magia, né? Como é que os poderzinhos de Jujutsu funcionam. Como as
1: as maldições de Jujutsu funcionam, é isso?
0: Não, eles não entenderam como é que funcionava o cenário. Entendi. Aí, aí... Esse ano... Acho que... Ai, eu não vou saber o mês. Mas saiu um capítulo de Mahoutukai no Yomi, que é um hum. mangá de, da, da esposa Lindo do Pago, né? Que Lindo é uma demais. moça que tá aprendendo magia, pipipipopopó. O arco atual do mangá, ela tá é, numa escola de magia, inclusive. Sim, eu e tô acompanhando. E ela conversa com a enfermeira da escola, que é uma criatura que parece um verme, uma noide, toda doida. E a professora da escola fala ah, porque aqui a gente aprende a magia europeia a magia western, né a magia ocidental no oriente tem coisas como o jujutsu, e aí ela define jujutsu ali e é uma definição muito clara que a galera que lê jujutsu nunca teve, sabe porque o o Akutami fez uma coisa que ele assumiu muita coisa que as pessoas já soubessem na hora de escrever jujutsu É que nem você escrever uma uma história aqui no Brasil que tem coisas do candomblé que que estão embrenhadas na nossa cultura e a gente nem percebe. Então a gente não aponta e não explica. Então vai vir, o estrangeiro vai olhar e vai falar não, mas o que que é isso? Você fala, não, mas isso aqui... E, E você fica... Você só para pra pensar quando te perguntam, entende? e aí o cenário de de Jujutsu depende da compreensão de que as pessoas têm uma energia maligna inata, que escapa e às vezes isso vira maldições essa é a base isso é realmente a parte basal do conceito de Jujutsu não só de Jujutsu Kaisen e o mangá, mas o Jujutsu como conceito cultural japonês
1: Sim, isso daí eu acho interessante pra caramba porque assim, muita gente quando vê Jujutsu Kaisen vai achar que são tipos diferentes de voodoo, mas não é o contrário
0: não.
1: voodoo é só um dos tipos de Jujutsu
0: não tem nem voodoo
1: se você levar em consideração o voodoo é uma, uma espécie de é uma, uma espécie de maldição que você utiliza bonecos pra isso, tem um personagem mas... que utiliza
0: voodoo. Não, 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 não. não, O que a Nobara faz não é voodoo. O voodoo é uma coisa muito particular de xamãs ocidentais que não é nem no ocidente. Agora eu não lembro se o voodoo veio do Haiti ou se veio... N- não é voodoo. Ó. Oh. Acredita em mim. Essa uhum. forma de você amaldiçoar pessoas com bonecos de palha é um negócio inato japonês que por acaso parece é. voodoo por conta dos nossos preconceitos brasileiros. Mas não é.
1: Ah, sim. Mas é bom fazer se você, isso, né? Ó,
0: se você já viu, se você já leu qualquer shoujo de comédia bobinho, sempre tem na escola aquela personagem que é, parece a Sadako, sabe? A menina do chamado. Ah, e ela sim, sempre sim. fica afim do carinho, ela põe umas velas no cabelo e ela vai bater o boneco de palha na, na, na árvore a maldição das pessoas. Isso é hum. cultural, não Quer é ver? futuro. As
1: Quer pessoas ver, fazem isso
0: no Japão desde o século XIV. Eu vou pegar o nome disso. Não, não, de boas. O que, eu, o que eu tava
1: querendo trazer é, por exemplo, um, uma obra bem conhecida é, do pessoal aqui no Brasil, por causa da, da, da época do, 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 do Masterchef, que é Shokugeki no Soma. Nós temos uma, entre aspas, Sadako ali, que ela é muito apaixonada pela Irina e que tentou... Se livrar da, da secretária, só que aí depois que a secretária deu uma salva nela, ela
0: passou a, a amar a secretária. É, o nome é Ushi no Mairi, que é essa forma de você amaldiçoar a sua pessoa, e aqui na Wikipédia tem uma ilustração do século 17, sabe? Do século 18, das pessoas fazendo isso. O Japão era fechado nessa época, não, não, não tinha influência do voodoo aqui, entende?
1: Ah, sim. Ah, é, se você levar em consideração, é, é similar, mas é, no, ao, mesmo tempo não, é, ao mesmo tempo ele tem muita diferença.
0: É que eu fico muito... Eu acho complicado você pegar um ícone religioso e usar em outro contexto que pode ser ofensivo, entende?
1: Ah, sim, Tanto que vezes...
0: você pegar uma, uma boneca e colocar a energia de alguém nessa boneca e usar essa boneca como a proxy daquela pessoa, tem uma palavra em português pra isso que é efígie. Não é, é boneca voodoo, porque voodoo é uma religião, sabe? É, um, é, um, é uma ação religiosa. aí voodoo, rudu eu não sei nem a diferença. Eu sei que eu não saber é até um pouco ofensivo, eu podia ter pesquisado.
1: Não, mas até aí é tranquilo, porque uh, uma coisa que a gente pode fazer... Mais pra frente, depois, quando esse episódio for lançado, a gente colocar um complemento no post e convidar todo mundo a ler.
0: Pode ser. Mas, por exemplo, tem um problema no mangá, que é uma coisa que está sendo tratada politicamente entre os personagens, que tem algumas pessoas que eles... O alto escalão da escola tem uma hierarquia dos poderzinhos dos personagens. E a Nobara, que usa as efígies amaldiçoadas, tá lá lá em cima. Mas como as maldições dependem da energia das pessoas, elas evoluem. Então tem uma pessoa que consegue se teleportar porque ela tira fotos no celular e consegue editar a foto. E essa pessoa ia ser expulsa da escola, sabe? Porque isso aí não não é de de Cristo, sabe? Usando a gíria, né? Mas isso aí não é de Deus, não pode. Não é a forma correta, tradicional, de se usar o poder.
1: Não é coisa linda de Deus. Exato. (risos) Tem
0: Tem um cara que o poder dele é a ver com a constelação do Cruzeiro do Sul. Que é uma pessoa que a escola realmente abandonou. Falou, não, você não vai estudar aqui. Isso considerando que no mundo de Jujutsu, pessoas com poderzinhos são extremamente raras. A sala do personagem principal, a grande sala de aula do anime de escola, né? Tem três pessoas. É, do Itadori. <risos> o Itadori, o e a Nubara.
1: É. Com, 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 com o, Go, o Gorou de, de professor.
0: É, o Gojo-sensei.
1: O, o Gojo-sensei. Putz, grila. Mano, É é, é a sala mais fácil pra ele, né? Porque ele só dá aula pra três pessoas.
0: Poxa! E os veteranos, que são quatro? Que é é o Panda, o Inomaki, a Maki e o o Okotsu. Acabou os veteranos.
1: Sete alunos na na birosca da escola inteira.
0: E o único aluno de terceiro ano foi... tá. ele, Ele tá... Não é expulso, ele tá. Qual é a outra palavra quando você é mandado? Suspenso. Isso, ele tá suspenso por tempo indeterminado. E por que, que ele foi suspenso? Porque ele brigou pra proteger o aluno que tinha o poder da constelação do Cruzeiro do Sul, que foi expulso.
1: Putz. É, se você levar em consideração, eles queriam matar o Itadori por causa dos dedos do Sukuna.
0: Mas aí tem. tem...
1: Mas aí é plot de Juninho. Tem motivo e um pouco
0: gente... melhor, né? Os é. dedos dos Sukuna são perigosos e matar o Yuji significa que os dedos vão desaparecer da face da terra.
1: É, mas aí é plot de Jujutsu, a gente vai discutir isso no episódio próprio de Jujutsu.
0: Sim. Eu tava querendo justamente falar dessa questão cultural que o Akutami coloca na narrativa. Então, eu gosto muito disso também na abertura do anime, que mostra vários personagens, mostra cenas de ações, tem a música do Yvi, que eu adoro esse cara, eu amo as músicas desse cara, eu tô tão feliz que ele tá fazendo sucesso por conta de Juju. Mas a parte importante é que esses personagens não estão em qualquer lugar, eles não não estão em cidade genérica número 4 de fundo de cenário de abertura. Eles estão em Tóquio e tem vários pontos turísticos e culturais de Tóquio. O Akutami faz questão de que o mangá dele seja situado em Tóquio.
1: E olha o, que são Tion. poucos os mangakás que que pegam cenários reais para fazer suas histórias.
0: Exato. E aí tem piadinhas do Adomario e Yuji são meio que, que galera meio como é? Você tanto que você é meio não não eles são interioranos, sabe? Ah, eles são, só... caipira. são eles caipira. São isso. Eles chegam em Tóquio, eles vão lá comprar pipoca ou comprar o óculos escrito Tóquio. E aí o Fushiguro fica, mano, o que vocês estão fazendo? E eles estão cantando e dançando, tipo, Ê, Tóquio!
1: Se vocês levarem em consideração que os dois eram delinquentes nas cidades onde nasceram, chegou em Tóquio e viraram caipira.
0: É, o Fushiguro também é delinquente.
1: Ah, é mas todo o Fush... mundo delinquente ali. Ah, mas o Fushiguro, pelo amor de Deus, né? Ele já é, já é nativo ali de Tóquio, né?
0: Não, ele é de Kyoto. É de Kyoto, mas eu acho que ele já se
1: acostumou melhor, né? Porque acho que foi o primeiro ah, dos sim. três que chegou.
0: Sim, sim. O, o Gojo Sensei adotou o Megumi quando o Megumi, acho que, tava com oito anos de idade, uma coisa assim.
1: Nossa! Então tá muito bem acostumado.
0: Sim, sim. Bom! E a no jeito ele se tornou o guardião legal, mas adoção, adoção não podia, porque o, o Megumi é, é o herdeiro do clã rival.
1: Né? Mas as viagens de
0: Jujutsu são muito boas. E tem muita essa crítica dos velhos que tá travando tudo, mas a sociedade tá travada, e não é. Ai, cara, é muito bom.
1: É, se eu não segurar a. se eu não segurar a Rita. O episódio que era pra falar do Giga Kutani e vamos falar de Jujutsu no, no meio do caminho.
0: Sobre o Kutani, aquela entrevista que ele deu vestido de Mekamaru, ele gostou tanto do entrevistador que na semana seguinte ele fez um NPC ali, ele fez um cara ali no fundo que era a cara do entrevistador.
1: Ué? O é, é uma
0: homenagemzinha, tipo, cara, nossa, eu gostei tanto de você, você vai estar no meu mangá. E ele foi lá e fez. Meu...
1: Vários outros mangakas já fizeram isso Toriyama fez isso com, com Vários personagens o, o Yoshihiro Togashi fez isso Com personagens de Street Fighter velho <risos> Se vocês prestarem atenção em Yu Yu Hakusho é, Principalmente ali no torneio da Genkai Você vai ver O, 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 o Ryu O Ken O Blanca O Gaio no fundo meu, esse tipo de referência que você faz, seja pessoas famosas ou seja personagens de outras obras famosos muitos mangakas utilizam. Inclusive o de Gintama. Gintama levou isso para um outro nível.
0: Ah, sim. É tudo, toda piada de Gintama
1: sobre isso. <risos> Mas enfim, é por aí, gente. De resto, esse episódio vai ser um pouquinho mais curto, porque, convenhamos, o, o Akutami ele é Ele é é novinho, cara. Tipo, ele é de 92, velho.
0: Ele tem 29 anos.
1: É, pra vocês verem, não chegou nem nos 30 ainda. E ele já tá fazendo um sucesso gigante. Se os pais deles e e os editores da Jump não souberem tratar a mente desse desse cara, vai subir. Porque ninguém. Ah, mas eu acho
0: que ele, ele tem uma postura humilde.
1: É, vamos esperar que ele
0: continue assim, né? Sim. Porque tem muita gente que
1: fez fama muito cedo e que depois virou em em pessoa. Vamos rezar para que o Akutami continua desse jeito. Sim. De resto, agradeço você ouvinte que nos ouviu até aqui. Rita, como sempre, não precisa falar mais nada, né? No final, traz um pouquinho sobre o Quest aí pro pessoal de novo.
0: Queridos e queridas ouvintes da Anime Spheres, muito obrigada por ouvirem esse episódio que eu gravei aqui com o Jorge. É, espero que vocês venham falar comigo no Twitter sobre Jujutsu Kaisen, Jujuka, porque eu adoro esse mangá, como vocês devem ter percebido. <risos> eu sou arroba Rita Isaki, em todas as redes sociais. De quarta-feira sem quarta-feira não. Eu tô no canal da Danjo Geek, jogando RPG com os amigos. E de domingo eu estou jogando RPG na no QuestCast, em twitch.tv QuestCast20. E todo domingo a gente tá lá, 9 horas da noite, pra jogar RPG, pra gravar o podcast, pra sonorizar, editar e deixar bonitinho pra vocês ouvirem em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Opa! E acho que é isso.
1: E, em adição, o host da bagaça aqui é padrinho do QuestCast, então vão ouvir que é muito bom. É... De resto, agradeço de novo vocês ouvirem até aqui. E eu tenho uma notícia que eu quero ver se eu consigo fazer até o final do ano. Que é trazer o próximo episódio de do Bardos do Infinito. Que está em ato há mais de um ano. Então peço que vocês aguardem pelo próximo episódio e que que mandem os seus comentários lá, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
0: Tchau! ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesfere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos postes dos episódios. Não pode ajudar financeiramente, não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animisfere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.